0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Maartje van de Heuvel. Werkzaam als GZ-psycholoog bij Rainier van Alcohol locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis. We spreken onder andere over jezelf als mens voorstellen: het in de soep lopen van je planning, verwerkingstijd, een klik hebben, moeizaam contact krijgen, taalgebruik en de omgang met familieleden. En we staan stil bij het werken met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Oké, okay, laten we um, beginnen. Um, iedereen stel ik uh, dezelfde drie vragen en bij iedereen begin ik eigenlijk gewoon bij het begin. Namelijk, als we het hebben over communicatie, over het aangaan van een behandelrelatie, over het goed maken van contact. Um, wat zijn dan basis tips waarvan je zegt, ja, elke startende hulpverlener zou die gewoon moeten weten. Heel belangrijk.
1: Nou ja, ik, ik heb er wel een aantal, denk ik. Ja, ja. Um, maar uh, wat ik ja, wel heel belangrijk vind is, uh, ben je zelf als mens, uh, maar dan meer als, stel jezelf ook als mens voor. Dus uh, de patiënten die je ziet, zien jou heel vaak echt als behandelaar, ja. um, uh, kijken soms zelfs heel erg tegen je op. Um, maar door ook iets persoonlijks te delen, uh, ja. als in um, hoe je eigen situatie is of hoe je ergens in staat, mm -hmm. maak je jezelf een beetje meer mens. En ja. ik heb altijd wel het idee dat dat bindt ja. um, en dat je daardoor wel uh, makkelijker in gesprek raakt met mensen. Ja. Hè? Ja. Ik heb ook gewoon ja. een man thuis en kinderen thuis en ja. uh, een leven naast het feit dat ik behandelaar ben. Ja. En, ja.
0: Uh, ja, ik
1: heb altijd wel het idee dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Ja, ja. Um, wat ik zelf ook wel heel belangrijk vind um, en wat ik vaak heel erg mis, um, toch ook wel bij andere behandelaren uh, die je bezig ziet, of, um, is echt de basiscommunicatie als mensen aankijken, um,
0: oprecht naar iemand luisteren. Oh um, ja, maar hoe doe je dat? Oprecht naar iemand luisteren? Ja. ja,
1: nou ja, um, ik, ik, wat denk ik het belangrijkste is, hè, is dat je uh, op zo'n moment je, um, je eigen structuur en je, je eigen ideeën die je in je hoofd hebt zitten van een gesprek ook los moet kunnen laten. En dat is natuurlijk als beginnend behandelaar heel lastig. Hè? Ja, wat ik wou zeggen, makkelijk
0: gezegd. Ja, ja dan ja. heb je heel
1: veel aan uh, hou vast, aan een papiertje, aan een leidraad, aan een protocol. Ja. Um, maar wat je merkt is dat als je uh, uh, aan de gang gaat met zo'n protocol of je wil houden aan uh, die briefjes, dan ja. kun je niet oprecht luisteren. Dus je bent dan te veel vaak bezig met wat je in je hoofd wil vragen of mm -hmm, nog wil weten, mm -hmm, mm -hmm. waardoor dat je niet kan echt oprecht kan inhaken op wat iemand anders als antwoord geeft.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars nu denken... ja, maar ik moet ook zorgen dat ik al die onderwerpen op mijn lijstje... wel aan het einde heb uitgevraagd. Ja. Hoe werkt dat dan? Want dan ben je ja. misschien helemaal oprecht luisterend opgegaan in het gesprek. Ja, dan is de tijd op. Ja. ja.
1: Nou ja um, twee dingen, denk ik. Um, je houdt voor jezelf altijd wel een beetje in de gaten... dat je bepaalde dingen uit moet vragen... Huh? Ja. Uh, waardoor dat je uh, bijvoorbeeld met jezelf af kan spreken, dat je zorgt dat je een kwartiertje van tevoren stopt, als het ware, het gesprek zo goed als afrondt, zodat er tijd over is om nog te kijken: van goh, zijn er nu nog dingen die ik vergeten ben? Oh, dat is een goede tip. Uh, of ja. waar ik met, met u nog even op terug wil komen. Ja.
0: Uh, dus en spreek je er eigenlijk... dan ook af met de, met de cliënten al van tevoren, dat je dus een ja. kwartiertje voor het einde een beetje afrondt? Ja,
1: ja. ja. dus meestal zeg ik van nou goed, het, het gesprek gaat ongeveer een half uurtje uh, à drie kwartier duren. En dan probeer ik na een half uur voor mezelf heel even te kijken van goh, zijn er nu nog dingen uh, die ik vergeten ben en die ik nu echt moet vragen. Ja. Soms kan een gesprek natuurlijk ook wel gewoon echt anders lopen dan je plant. Ja, ja. Um, en loopt je eigen planning wel echt in de soep. Ja. Um, en dan denk ik altijd maar zo... Je kunt iemand altijd nog een keer bellen. Een tweede afspraak maken. Als het iemand uit de kliniek is, dan zeg je... Ik kom morgen nog een keertje bij u langs. Ja. Uh, het is niet zo dat je uh, mensen maar één
0: keer ziet. Ja.
1: En ik ben ook maar een mens... Um, en ik kan ook dingen vergeten. Ja, ja. En dan heb ik liever dat ik oprecht naar iemand heb geluisterd... Ja, ja. en in ben gegaan op dingen die op dat moment belangrijk waren. Dus iemand hoor in zijn emotie, ruimte daarvoor geef... Uh, en daar de tijd voor kan nemen. Ja. Um, dan had ik
0: kosten, want het kost mijn lijstje af veel werk. Ja, en, en, en je stelt jezelf als het ware gerust met de gedachte... dat je altijd nog dingen kan navragen of een nieuw gesprek kan plannen. Uh, dat je iets voor het einde stopt om te kijken... oh, moet ik nu nog echt iets weten? Ja. Dat zijn natuurlijk al tips uh, ja, waarvan ik kan voorstellen dat het helpt. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is dat jij ook zegt... Um, Oogcontact maken. Ja. Is dat nou iets wat je eigenlijk beter wel of niet kan doen, vind jij?
1: Ik denk dat je dat wel moet doen. Ik denk dat um, sowieso communicatie valt of staat met een contact openen. Mm -hmm. En een contact open je door oogcontact te maken, uh, door te kijken of dat iemand ook echt jou heeft gezien. Ja. Um, uh, en ik denk dat als je uh, de non-verbale communicatie van iemand goed in de gaten houdt... Mm -hmm. um, je op dingen in kan springen hè, die op dat moment belangrijk zijn... als het gaat over emoties bijvoorbeeld. Um, maar dat je ook heel goed uh, af kan lezen aan iemand... of dat ze überhaupt wel begrijpen wat jij zegt. En of dat de boodschap wel binnenkomt.
0: Ja, maar, maar dat doe je dan denk ik wel door niet alleen oogcontact... maar eigenlijk gewoon überhaupt te kijken naar de ander... Ja. Ja. ja 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 je kijkt naar je cliënt ja en je kijkt naar
1: uh, zijn gezicht en zijn lichaamstaal ja. um, om te zien of dat de boodschap die jij brengt ook daadwerkelijk binnenkomt en helemaal bij de doelgroep ouderen hè? Ja. dan heb je met zoveel verschillende facetten natuurlijk te maken die van invloed zijn ja als visus gehoor ja, ja. Um, andere beperkingen
0: ja ja, precies. Nou ja, laten we daar inderdaad nog dadelijk even wat verder op inzoomen. Um, had jij nog andere basistips waarvan je zegt, oh, maar die wil ik echt nog graag even aanstippen? Um, dat hoeft niet, want...
1: Basistips, nou, het enige wat ik zelf heel belangrijk vind, en dat is niet zozeer een... Uh, een tip in de communicatie, maar meer um, na afronding van een gesprek. Ja. Uh, je, kunt, je kunt het ook uh, in je intro verwerken natuurlijk. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat um, als het om een behandeling gaat... Um, moet jouw patiënt wel comfortabel zijn met zijn behandelaar. En ja. ik besteed daar eigenlijk altijd nog heel even extra aandacht aan... om te zeggen van, goh, laat dit gesprek nou nog eens even zakken... Um, Kijk nou eens of dat het goed voelt mm -hmm. uh, en of dat je de klik voelt met de behandelaar. En mocht dat nou niet zo zijn, want dat kan, hè? Ja. no hard feelings, uh, uh, laat het dan nog heel even weten. En dat hoeft niet aan mij persoonlijk, dat mag ook aan het secretariaat of aan de receptie. Of, ja. uh, maar laat het even weten, want anders doet uh, een patiënt zichzelf tekort in zijn behandeling.
0: Ja, dan da, da, da geloof ik wel. Alleen het lijkt me ook best wel confronterend voor jou als psycholoog. Als iemand dan zegt, nou, liever niet bij jou.
1: Um, dat klopt. Alleen als psycholoog ben jij uh, zelf het instrument. Mm -hmm. En ik, kan, um, ik, ik neem mezelf mee. Ja. Um, en dat betekent dat ik niet met al mijn patiënten die klik kan hebben... Die ik misschien graag zou willen hebben. Um, ja. En het is niet zo um, dat ik uh, ja, een, een bepaald pilletje in kan zetten. Of, hè, en, en dat je na drie weken iemand kort terugziet en evolueert. Hè. Diegene die zit met mij rond de tafel. En ja. um, is met mij in gesprek. En ik denk dat het juist dan belangrijk is uh, dat je die klik wel hebt. Ja. En um, ook ik weet dat ik die klik niet met iedereen kan hebben. En soms sta je daar boven als behandelaar en denk je... oké, okay, dit is misschien niet helemaal mijn type patiënt... maar ik probeer die zo goed mogelijk te behandelen. Ja. Maar ik denk op het moment dat een patiënt die klik met zijn behandelaar niet voelt... dat hij voor zichzelf niet het maximale uit zijn behandeling kan halen. Ja, en dan ja. doe je jezelf echt tekort.
0: Ja, ja, ja. ja, en die boodschap geef je dus ook bewust af, expliciet aan de patiënt of de cliënt ja. in de kamer. Ja, ja. 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 ja en wat mooi, gewoon heel ja. belangrijk
1: is... is dat je daar denk ik bij benoemt van... Um, ik begrijp het, hè? Ja. Je kunt ja. niet met iedereen die klik hebben.
0: Nee, um, en dat is oké, okay, En dat, is, echt, en dat ja. is dus niet erg, ja. dat mag. Ja, ja precies, ja. ja. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen... door het ook zo uh, aan te bieden... dat het ook uh, ja, mensen de ruimte geeft om het te overwegen... en eventueel zelfs ook... Um, ja. Toe te geven als het zo zou zijn. Hè? Want als ja. je anders denkt, ja, ja, dat ga ik toch niet zeggen of dat is toch heel stom of zo. Hè? Uh, ja. Maar je, je doet al een beetje de handreiking hè? Uh, ja. naar de cliënt. Ik vraag ook in elk gesprek naar: Heb je misschien leerzame? Ja, blunders of ervaringen waarvan je achteraf zegt, van, oh, nou daar, daar zou echt nog wel veel mensen van kunnen leren als ik die nou eens deel. Ja, die uh, zijn er
1: zeker. Ja. <laughs> um. uh, nou ja, kijk, weet je, um, ik, ik denk, iedereen maakt fouten. Mm -hmm. En um, het mooie daarvan is dat je daarop terug kan kijken... en dat je daar um, heel veel uit kan halen en, en heel veel kan, van kan leren. Mm -hmm. En op het moment dat, um, dat ik geen fouten meer maak, dan moet ik stoppen met mijn werk.
0: Oh, dat is een interessante stelling, ja. 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 Want um, dan ben je uitgeleerd. Dat, dat is eigenlijk wat nou je wil zeggen. ja, je kunt het niet perfect doen, denk ik. Ja.
1: Um, dus, dus fouten in een gesprek blijf je, denk ik, altijd maken... Ja. Um, als je ze maar herkent en als je er daarna maar iets mee doet, ja. Uh, ja. dat is denk ik het allerbelangrijkste. En um, als ik terugkijk naar mezelf en, uh, en het gaat dan over een stukje communicatie en, en contact maken en wat is belangrijk, um, ja, dan heb ik ook echt wel blunders gemaakt. En um, ja, één, één blunder om met jullie bijvoorbeeld te delen is, um, als je werkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel en, mm. en veel beperkingen, uh, dan kan je werkdruk nog zo hoog zijn, maar dan is het wel heel belangrijk om uh, van tevoren te weten naar wie je toe gaat. Ja. Uh, en wat mij een keer is overkomen, is dat ik uh, gewoon geen tijd meer had om in het dossier te kijken en uh, een intake moest gaan doen. En dacht, nou ja, weet je, die intake, dat lukt mij wel. Um, en ik ben naar boven toe gegaan. En um, ik ben aan het bed gaan zitten van die patiënt. Hè? Want ja. uh, de intakes deden wij aan bed. Bij, uh, bij mensen met een hersenbloeding of een herseninfarct. Um, en toen um, heb ik een gesprek met die patiënt gehad. En dat gesprek dat liep niet heel soepel. Ja. Het contact maken ging niet heel lekker. Um, het afstemmen met de patiënt was heel erg moeilijk. Uh, tijdens dat gesprek merkte ik zelf al dat ik dacht... Uh, waar ligt het aan? Hè? Wat mis ik? Uh, het ging gewoon niet zoals ik uh, zoals een gesprek normaal verloopt. Ja. En, uh, nou ja, toen ging ik mijn, uh, mijn dossier uitwerken. En toen kwam ik eigenlijk pas bij uh, twee hele belangrijke dingen. En dat was, ik zat aan de rechterkant van het bed van mijn patiënt. En deze meneer was aan de rechterkant doof. Oh echt ja. En deze meneer, die had uh, door zijn uh, herseninfarct, ja. had hij een uh, neglect. Dus eigenlijk ja. Uh, ja. Uh, aan de rechterzijde oh, dat geen oog, ja. aandacht
0: voor wat daar ja. allemaal speelde. Um,
1: Want dat betekent je moet je neglect, hè? Dat
0: hij daar ook niks kon zien, hè? nee.
1: Ja, nee. precies. Ja. Dus um, hij voert eigenlijk een gesprek met iemand die wel in de kamer aanwezig is, maar ja. die hij niet echt goed ziet zitten. Ja, ja? Op het moment dat hij zijn hoofd volledig zou omdraaien, wel, um, maar daar was hij gewoon niet voldoende toe in staat. Um, en toen ik dat allemaal zag, dacht ik: ja, niet zo heel gek. Dat ja. ik het gesprek moeizaam vond verlopen ja. en um, uh, dat het contact moeilijk te maken was met die man. Want het was mijn fout dat ik aan de verkeerde kant van het ja. leven was En die man die dacht, met wie heb ik
0: eigenlijk gesproken?
1: Ja, ja. die heeft zich ja. waarschijnlijk ook heel veel afgevraagd. Ja. 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 Dus
0: ja. Um, ja, als het dan over communicatie gaat, zijn dat wel handige dingen. Ja, precies. Dus, dus, dus je enerzijds eigenlijk toch als het kan verdiepen in met wie ga je spreken. En ook kijken of je misschien met dingen nog rekening moet houden als je gaat communiceren. Hè? Ja. ook ja. eigenlijk wel echt een beetje het bruggetje naar de laatste vraag. Dan zou ik graag willen weten van... Goh, Welke doelgroep zou je centraal willen stellen? En dan, um, ja, welke specifieke, en hier hebben we het net ook al een klein beetje over gehad, welke specifieke uh, um, aandachtspunten zouden we dan mee moeten nemen als we met die doelgroep willen werken?
1: Ja, ja. nou ja, dan, dan zou ik de doelgroep willen pakken van mensen met niet aangeboren hersenletsel, hè? mensen met hersentrauma's, mm -hmm. uh, hersenbloedingen, herseninfarcten. Uh, en als je naar die doelgroep kijkt, dan uh, zoals wij nu een gesprek voeren, uh, ja. en op dit tempo, ja. uh, kun je geen gesprek voeren met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. Uh, dus wat heel belangrijk is, is dat je je tempo aanpast. Ja. Uh, en met tempo aanpassen uh, bedoel ik niet alleen dat je um, rekening houdt met uh, het tempo waarop dat je zelf praat, maar ook... Ja de ruimte die iemand geeft om een antwoord te geven. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, wanneer ik iemand met hersenletsel een vraag stel, mm. uh, dat brein zoveel te verwerken heeft, dat het echt wel een aantal uh, minuten kan duren voordat iemand een antwoord geformuleerd krijgt. Ja, dat lijkt me best wel moeilijk. Ja, dat klopt. En um, dat is misschien ook nog wel leuk voor studenten om eens uit te proberen wat er gebeurt. Hè? Op het moment dat iemand jou een vraag stelt en degene die tegenover jou zit, die blijft twee of drie minuten stil. Wat doe je dan? Uh, en wat je merkt als je daar niet zoveel ervaring mee hebt, is dat je geneigd bent om te denken bij jezelf. Hè? Um, zou ik de vraag nog een keer moeten herhalen? Zou die me goed gehoord hebben? Ja. Uh, en wat je dan gaat doen, is zo'n vraag herhalen. Ja. Um, of is hem op een andere manier stellen, ter verduidelijking. Maar al die informatie is ballast voor het brein, waardoor het nog langer duurt voor die patiënt zijn antwoord geformuleerd heeft. Ja. Ja. En, um, en daarin is tempo dus heel belangrijk, maar ook het geduld op kunnen brengen om te wachten.
0: Ja, en hoe wacht je dan? Hè? Want ik bedoel, je kan ook moeilijk uit het raam gaan zitten kijken of... Ja. Um, het lijkt me best, best een uitdaging hoe je dat dan echt doet, hè? Ja, En klopt. hoe je ook weet of het wel is, of iemand iets... En je kunt natuurlijk niet aan iemand zien, zoals bij een computer, hè, van uh, dit, dit verzoek wordt nog verwerkt of zo, hè? Dus, Nee. Um, um, en is het dan een kwestie van ervaring dat je gaat leren... Ja, misschien voelen dat iemand gewoon nog aan het verwerken is of, of, of weet je er gewoon bij een bepaalde doelgroep dat je tijd moet nemen en, ja. en dat je
1: ik denk dat bij deze doelgroep tijd sowieso belangrijk is,
0: ja. dus die tijd het brein
1: is vertraagd en die tijd hebben ze allemaal nodig ja. um, en hoe lang je wacht, dat is iets wat je een beetje moet gaan leren. Ja. En soms kan je juist dus ook aan non-verbale signalen van mensen zien... of aan, aan, aan gezichtsuitdrukkingen, dat de boodschap niet is binnengekomen. Ja. Dus ja. daarom is het belangrijk om het contact met iemand juist niet te verbreken. Ja. Um, maar je eigen te maken dat het prima is om even te wachten... en om iemand eventjes gewoon aan te blijven kijken... Um, of in ieder geval in zijn richting te kijken, want vaak zie je dat mensen zelf ook al wel een beetje weg gaan kijken om na te denken. Ja. Uh, en dan heb jij juist de ruimte om iemand te observeren.
0: Ja, precies. Dus, ja, dat is wel, wel mooi. Ja, en, en gebeurt het dan ook, kan ik me voorstellen, dat bijvoorbeeld uh, in diezelfde wachtruimte bijvoorbeeld familieleden daartussen ingaan? Gaan proberen uh, de, de, de patiënt de, te verwoorden, of die misschien zelf ook niet goed tegen die lange stilte kunnen. Ja, zeker. Want wat je uh, binnen de ouderenzorg veel ziet, maar
1: ook binnen uh, uh, niet aangeboren hersenletsel, is dat, is dat het systeem heel belangrijk is. Mm
0: -hmm.
1: uh, dat we standaard natuurlijk ook met familieleden spreken. Ja. Uh, omdat we niet weten of de informatie die de patiënt geeft, correcte informatie is. Ja, ja, en informatie ja. is die... Uh, uh, ja, die, die informatie is eigenlijk alleen te verifiëren bij familieleden. Hè? Want wij ja. kennen degene alleen maar vanaf het moment dat er al hersenletsel uh, aan de hand is. Ja. En wij weten ja. niet hoe iemand functioneerde en wat iemand wel en niet kon voordat hij bij ons werd opgenomen. Ja. 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 Um, en wat je dan ziet gebeuren, en dat zegt ook wel heel veel over... Uh, de relatie van een patiënt met een familielid natuurlijk, hè? Um, relaties die vaak al jaren um, stand houden, hè? je komt vaak mensen tegen die al 40 of 50 jaar uh, getrouwd zijn soms, ja, ja. Um, dat mensen voor elkaar in gaan vullen. En um, ja, dan is het wel ja. de kunst om op een nette manier... Ja. Um, te onderbreken en uh, eigenlijk uitleg te geven aan die familie... van, um, goh, we vinden het heel fijn dat jullie aan zouden willen vullen en dat jullie die informatie met ons willen delen, maar we willen graag als eerste het antwoord even van de patiënt horen.
0: Ja, ja, He? ja. ja.
1: En dan geef je hem wel de ruimte, zodat ze weten dat ze later de informatie wel met jou mogen delen en oh, ja. aanvullen. Oh ja, ja, ja,
0: um,
1: Maar dat je eigenlijk heel benieuwd bent of dat de patiënt antwoord kan geven. Op... Ja,
0: ja, ja, precies. Hey, en die communicatie verder aanpassen. Je zegt uh tijd, kijk naar het tempo in, in waarop je zelf spreekt en de ruimte die je aan de ander geeft om ja, enerzijds natuurlijk het antwoord te verwerken, maar ook weer een antwoord te produceren. Hè? Mm -hmm. um, zijn er nog andere uh, dingen waar je op let als je met deze doelgroep communiceert?
1: Ja, ik denk dat twee andere dingen nog belangrijk zijn. Um, gerelateerd aan mijn blunder, um, de beperkingen die iemand heeft, ja. Oh, ja, dus ja, dat je ja, daar ja, heel ja. goed rekening mee houdt. Um, en ik denk een, een derde puntje, taalgebruik. Oh, ja. Um, en wat ik daarmee bedoel is, uh, een patiënt blijft een patiënt en ik vind dat je die uh, netjes moet benaderen, met u aan moet spreken en hè, daar respectvol uh, tegen moet zijn... Um, maar je taalgebruik uh, is daarin wel een hele belangrijke. En wij zijn soms toch geneigd om wat vakjargon te gebruiken. Oh ja, ja, dat is echt een hele goede tip. Ja, ja. En um, soms hebben patiënten met hersenletsel dat nog niet eens zozeer door, maar zie je familieleden wel afhaken. En die hebben geen idee wat het betekent. En uh, je doet het niet expres. Hè? Soms ja? krijg je het ook terug van familieleden. Van, goh, maar wat bedoel je daar dan mee? Uh, en dan denk ik zelf ook, oh ja, stom. Ja, had ik ja. anders moeten verwoorden? Um, maar probeer het echt in Jip en Janneke taal te brengen. Ja. Uh, ook op het moment dat jij uitleg geeft over wat er eigenlijk met die patiënt gebeurd is. Hè, of wat een hersenbloeding precies inhoudt. Ja. Uh, um, die mensen zijn leken, die hebben daar helemaal geen stand van. Ja. En dan is het wel heel belangrijk dat je het echt in Jip en Janneke taal uitlegt.
0: En vind jij het dan ook nodig... Dat je zeg maar dat al dat jargon wel gebruikt en het vervolgens gaat uitleggen? Of zeg je, nee, je kan een deel van de jargon ook gewoon achterwege laten in die gesprek? Je kunt een
1: groot deel van vakjargon achterwege laten. Ja. En dat kun je echt prima op een andere manier omschrijven. Ja. Um, soms wil je natuurlijk het beestje ook bij de naam noemen. Hè? Ook als het over diagnoses gaat of um, uh, um, ja, over, over medische termen hè? die je wel wilt benoemen. Uh, maar dan vind ik het altijd heel belangrijk dat ik uh, aangeef van... Um, goh, uh, uw vader of moeder heeft bijvoorbeeld een CV-jaar gehad. Ja. Uh, daar bedoelen we mee hè, dat uh, ja. iemand een herseninfarct of een hersenbloeding heeft doorgemaakt. Um, dus ik probeer wel die uitleg daar dan meteen aan te koppelen. Zodat ja. we niet uh, met de vraag blijven zitten van wat betekent het nu. En die vraag later aan mij moeten stellen.
0: Ja, ja precies. Ja. ja. Dus daar doe je je best voor. En gecombineerd en, um, denk ik met checken of mensen het dan ook echt begrijpen, kom je ja. erachter of je uitleg voldoende toegankelijk was.
1: Ja, ja. ja. Wat, uh, wat goed is, is om te letten op wat voor vragen hun gaan stellen.
0: Oh, en vaak ja.
1: merk je aan de vragen die je van familieleden of van patiënten terugkrijgt, ja. uh, of ze het hebben begrepen, ja. um, of dat dingen nog onduidelijk zijn.
0: Maar ook denk ik wat, wat zij zelf um, hanteren aan taal hè? en aan en, en, en taal bezitten, uh, ja. het, het, de woorden schat en, en um, ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook nog op let. Ja, en je hebt natuurlijk je hebt met
1: veel verschillende sociale milieus te maken. Ja, ja precies. Uh, ja. Met veel intelligentieniveaus. Uh, en uh, dat kun je op een gegeven moment wel inschatten. En het belangrijkste is dat je een beetje probeert te levelen. Ja. Uh, hè, dus als je met een lagere sociale klasse te maken hebt... Uh, probeer dan ook een beetje mee te gaan in uh, uh, het taalgebruik wat hun gebruiken. Hè? En uh, probeer de woorden te kiezen die bij uh, die mensen passen.
0: Ja, uh, ja,
1: En dat is in het begin niet makkelijk. Maar dat is wel iets wat je jezelf aan kan leren.
0: Ja, ja dus eigenlijk uh, geen één gesprek is hetzelfde op deze manier. Hè? Nee, nee, hmm. nee, nee. Maar dat maakt je werk juist ook wel... Heel uitdagend,
1: want je weet aan het begin van een gesprek niet hoe het gaat lopen. Nee. En um, ja, Soms heb ik in mijn hoofd heel veel vragen zitten die ik van familie wil weten, maar um, is familie daar helemaal nog niet aan toe? En, en heb ik eerst een sessie nodig om um, te luisteren hoe heftig het allemaal voor familie ja. is en uitleg ja. te geven voordat ik toekom aan het stukje wat voor mij belangrijk is.
0: Ja, maar dan is eigenlijk de cirkel ook een beetje rond. Want zo begonnen we natuurlijk ook. Hè? Dus als je aandachtig en oprecht luistert, dan daardoor kan je merken dat die familie misschien wel even een hele andere behoefte heeft ja. dan jouw doel voor het gesprek was. Terwijl als je natuurlijk met je lijstje komt en je wilt dat er doorheen eh, jassen, dan, dan mis je misschien het hele signaal. Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren... en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Orsouw, dat ben ik dus... met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd... Grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.